1: celebrábamos el pasado día el pasado martes, perdón esa gran fiesta que es la fiesta de la hispanidad estos días leía un artículo en el que resumía la labor de España en tres grandes gestas la reconquista la contrarreforma y la evangelización de América. Hablar de la fiesta de la hispanidad, hablar de la fiesta del pilar, es hablar de la esencia de España. La esencia de España es un pueblo que ha entregado su vida en servicio de la fe. Quizá por eso la Virgen María En vida mortal se apareció a Santiago para decirle que no desistiera. Que ese pueblo que habitaba en ese momento la península ibérica estaba llamado a hacer un gran servicio a la Iglesia de Cristo, a la fe católica. Y gracias a esa aparición debemos... Pues que ese santo apóstol al que el Señor confió nuestra querida España no cejara en su empeño, no se viniera abajo ante la dura cerviz de los habitantes de la península ibérica y consiguiera insuflarles la fe de tal forma que casi en veinte siglos ha sido imposible arrebatarlas de su corazón. Ese ardor que fue capaz de introducir en el corazón de los primeros españoles Santiago, apóstol, es lo que explica que la historia de España hasta el siglo XIX solo se explique como un servicio a la fe. Un servicio que empezará con esa unificación de la península ibérica, de los reinos visigodos, bajo una fe. Ese servicio que servirá justo en el límite para parar la invasión musulmana, justo en los Pirineos, también en Covadonga. Pero que luego no abandonará el deseo de volver a recuperar para la fe cristiana esas tierras que eran cristianas. Y por eso España dedicó siete siglos de su existencia a recuperar esos territorios para la Iglesia. Y cuando lo consiguió, el Señor no le dejó descansar. Le abrió la inmensa tierra de América. Porque sabía que podía contar con ese pueblo fiel que durante siete, años, siete siglos había batallado por recuperar para la iglesia los territorios de la península ibérica. Y España, una vez más, fue generosa en el esfuerzo. España dedicó lo mejor, los mejores hombres de su sociedad, los mejores hombres y mujeres habría que decir hoy también, a evangelizar y a llevar la fe a todo el continente americano. Un continente que podríamos decir estaba dominado por prácticas demoníacas, donde la dignidad no valía nada y donde lo habitual era el sacrificio humano. Allí España entregó la sangre de los mejores para llevar la fe. Y desde la fe, construir la civilización. Son muchos los escritos que envidian ya, 50, 60 años después del descubrimiento de América, las universidades y el nivel cultural de la vida social que tienen muchas ciudades de Hispanoamérica. Y es que los españoles fueron allí a darse, no a quitar, como explica la leyenda negra. Y no contentos con eso, no contentos con entregar lo mejor de su, ciudad, de su sociedad a la evangelización, España tomó también el estandarte de defensa de la fe ante la reforma. ante ese ataque a la unidad de los cristianos a entrar esa ruptura de la cristiandad en Europa. Y España también volvió a estar, con las armas, pero también con la inteligencia, como luz de Trento, que la recuerda Menéndez Pelayo. Y entregó también lo mejor de sí, para defender la fe en Europa, y para ser capaz de renovar esa iglesia que quería ser fiel al mensaje de Cristo, impulsando Trento y siendo la primera nación en aplicarlo. Por eso, revivir, celebrar la fiesta del Pilar, es de alguna manera celebrar la esencia de la nación española, el servicio a la fe. Celebrar esa fiesta hoy, Provoca sentimientos encontrados. Por un lado, una cierta desolación. Porque uno puede ver que esta España en los últimos 50 años, si por algo se ha caracterizado, es por abandonar el servicio a la fe. Y podríamos decir tristemente que por ser abanderada de aquellos que buscan destruir y hacer desaparecer, la civilización cristiana de España y de todo Occidente. Creo que no debemos tener miedo y no nos equivocamos al decir que España lleva casi 50 años traicionando la esencia de lo que es como nación. Y en este caso, cuando hablamos de España, no hablamos de todos los españoles, porque hay muchos que siguen siendo fieles a esa tradición y a esa esencia, pero sí podemos decir las instituciones y los gobiernos de España. Y eso provoca desolación, eso provoca tristeza. Pero también celebrar el Día de la Hispanidad y sobre todo de la Virgen del Pilar es celebrar la esperanza. Porque la Virgen que se apareció aquí cuando vivía en Prometió que la fe no desaparecería de estos lugares. Por tanto, contando con esa esperanza, debemos ponernos manos a la obra para ser fieles a la tradición de nuestra nación. Para volver a recuperar el sentido de nación que nos dio el Pilar, que nos dio Santiago. Y que, de nuevo, lo mismo que España, desde sus inicios, fue punta de lanza de la evangelización europea y americana, vuelva a ser hoy punta de lanza en la recristianización, en esa nueva evangelización que nos piden los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Y todo esto sin temor, porque María nos ha prometido su perpetua asistencia. Así que si la Virgen está con nosotros, ¿quién contra nosotros? y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con ustedes, Luis Tallas que es quien les habla. Y pues como siempre les recuerdo, porque la verdad que así lo siento, pues a quien la Virgen le ha concedido la gracia de, de poder estar aquí y de poder compartir esta hora de radio con todos ustedes. Ya saben pues que si por algo se caracteriza Radio María es por querer que sus programas sean participativos. ¿eh? O sea, que estén todos pues cerca eh, boli y papel, por un lado para apuntar el WhatsApp al que nos pueden llamar en el programa. Ya saben que es un WhatsApp que funciona solo durante el directo del programa. Luego ya eh, no, no se puede escribir a él. Y ese número es el 668-594-383. 668-594-383. Y, bueno, pues estamos encantados de que lo puedan utilizar porque muchas veces pues nos da también esa inmediatez, ¿no? Eh, pues ha habido muchas veces que estamos tratando algo y siempre hay algún oyente pues, que apuntilla, que aporta, que amplía, que pregunta... Bueno, y eso pues, pues, nos encanta, porque siempre decimos pues, que queremos que sea un programa de todos. Y luego pues ya saben que después de la pausa musical pues abordaremos también las llamadas que quieran ustedes hacer por teléfono. Empezábamos hablando y no me quiero repetir, pero ya saben que es un tema que me encanta. Igual que cuando eh, celebramos, celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción y... Y hablamos entonces, pues bueno, de lo que supone la Inmaculada, del milagro de Empel, que de alguna manera pues, nos vuelve a recordar ¿no? el papel que ha jugado España en la historia para la defensa de la fe. ¿no? Hablábamos alguna vez con algún buen amigo, ¿no? Jorge Soleil, eh, que hay naciones que tienen algo especial, no porque queramos, no, no por chauvinismo, ¿no? Pues es igual que, eh, bueno, pues hay una nación que es clara, ¿no? El pueblo de Israel, pues, no deja de ser el pueblo elegido. Eh, hay una nación como la americana, bueno, pues que se cree que está llamada, ¿no? A, de alguna manera, a promulgar o promover por todo el mundo, pues, la libertad, la democracia, ¿no? Y lo entiende, pues, como una especie de llamada fundacional de la propia nación. Bueno, España es una de esas naciones que es algo más que una mera nación, ¿no? Sino que, de alguna manera, podemos decir que siempre a lo largo de su historia pues ha jugado un papel, ha tenido una misión que cumplir no y en ese caso pues como digo eh, ha sido la promoción y defensa de la fe y la verdad pues que uno siempre siempre se emociona no empezábamos hablando de esto y siempre yo creo que lo hago, no sé si en este programa o cuando es el de la Inmaculada recordando esa anécdota que me contaba un buen amigo Pablo Cervera, ¿no? sacerdote, pues cuando fue él al que se lo escuché, ¿no? cuando hablaba de cómo, de alguna manera, Dios o Jesucristo había otorgado tres regalos a sus tres apóstoles preferidos. ¿no? A Pedro le dio la iglesia, a Juan le dio a su madre, la virgen, y a Santiago pues le dio España. Bueno, pues a mí siempre me hace ilusión esa, esa anécdota porque no cabe duda que el hecho de que Santiago pues haya tenido relación con el inicio de la fe en España pues creo que ha marcado hondamente lo que es el ser de España y, y de los españoles ¿no? un ser que como digo pues creo que estamos llamados a recuperar ¿eh? que de alguna manera pues lo hemos perdido y lo hemos perdido pues fundamentalmente en los últimos 50 años es verdad que ya yo creo que era un, un libro de Vicente Palacio Atar, ¿no? que explicaba de alguna manera cómo, sobre todo a partir del siglo XIX, ya con la desaparición de la Casa de Austria, con la Guerra de la Independencia, la pérdida de los territorios en Hispanoamérica, bueno, pues parece hay como que hubiera un quiebro no en la historia de, de España y como que esa misión que había tenido clarísima y que había venido... Eh, asumiendo a lo largo de su historia pues parecía desaparecer del horizonte de los españoles no y que de alguna manera pues él planteaba que eso era un poco como el comienzo del declive de España como nación en el sentido de que de alguna manera se olvidaba de esa misión histórica que tenía que cumplir no yo creo que también eh, siguiendo a Alberto Bárcena pues que se lo escuché se lo escuché alguna vez bueno, pues en el fondo el siglo XIX no deja de ser como una especie de lucha en España por cambiar ese ser, ¿no? Ese ser de España, con la introducción del liberalismo, de todas las ramas liberales, eh, políticas liberales. Bueno, pues hay hay como... El siglo XIX podríamos decir que está jalonado por, por esa España que quiere seguir siendo fiel a su tradición y, de alguna manera, una España que quiere pues acoger los principios de la ilustración, que, como hemos explicado muchas veces, son contrarios, ¿eh? en términos generales, a, a lo que es la esencia cristiana. ¿no? Y, por tanto, podemos ver que es una España que se debate ¿no? en, en qué rumbo tomar. ¿no? Si cambiar el giro, como pretenden los que traen las ideas de la ilustración, o mantenerse fiel a esa tradición. Y eso podría desembocar, estoy haciendo un resumen que eh, seguro que admite o que exige muchas matizaciones y correcciones, incluso pro correcciones profundas, pero bueno, podremos decir que eso como que finaliza, o que el culmen de eso, y eso creo que se lo leía en Ley y Orden, uh, ahí no va a salir el autor, bueno, luego me vendrá, en Ley y Orden, bueno, pues uh, digamos que culmina con lo que es ya la guerra civil, que es como ya el enfrentamiento final, de alguna manera, entre esas dos, entre las dos Españas, ¿no? Ahí hay unas palabras también que a mí me impresionaron mucho de Monseñor Rech en uno de los digamos en una de las fiestas, en las misas que se celebran en el cementerio de Paracuellos con motivo de las festividades de los mártires ya beatificados y canonizados que están ahí enterrados, ¿no? En cuando él dice, bueno, pues que realmente todo ese ejercicio de la república con la llegada del Frente Popular y demás había sido un intento real de apagar ¿no? la luz de la fe sobre España y como de alguna manera eso no había sido posible o ese plan demoníaco no, 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 no había alcanzado su fin su éxito gracias a la sangre de los mártires ¿no? que son que es la que permitió de alguna manera que de nuevo el cielo de la fe se abriera sobre España. Y quería llegar aquí, porque este fin de semana, pues hemos tenido también la celebración de nuevos, de 127 nuevos beatos en la diócesis de Córdoba. ¿Mm? Beatos para la Iglesia Universal y Mártires de la Persecución Religiosa. Estamos hablando de 79 sacerdotes, 5 seminaristas. Una religiosa, tres religiosos franciscanos, 39 seglares, 29 hombres y 10 mujeres. En alguna noticia que escuché, eh, oí hablar de que había algún adolescente de, de unos 14 años. ¿no? Todos muertos en odio a la fe. Y fíjense, 127 mártires, que supone que ya son 2046... Los mártires reconocidos por la Iglesia y, por tanto, beatificados como consecuencia de la persecución religiosa en la Guerra Civil Española. Claro, esta es la historia de España. Este es el legado de España. Sangre entregada en defensa de la fe. En algunos casos, martirialmente. Y a lo largo de la historia, bueno, pues por la evangelización ¿no? y en defensa de la fe. Claro, volviendo a la exhortación que hizo el Papa Francisco sobre la santidad, hay, algún, hay un pasaje en el que lanza una idea un poco similar a esta, ¿no? y es que todos los santos que están en el cielo, de alguna manera, nos interpelan, ¿no? como para decir, bueno, ahora es vuestro momento. Nosotros hemos hecho nuestra tarea, santificando las sociedades en las que vivíamos, bueno, y alcanzando el cielo. Y de alguna manera, como una interpelación, bueno, ahora es vuestro turno, ¿no? Ahora os toca a vosotros alcanzar el cielo, que no es otra cosa que alcanzar la santidad. Y eso conlleva santificar este mundo, ¿no? Bueno, pues creo que también esta beatificación nos interpela a todos. Para decir... Españoles, ¿qué hacéis para defender la fe en España, que se va perdiendo? Y ya no solo que ya es grave que se pierda la fe, sino que se están empezando a legalizar conductas y comportamientos ya no solo contrarios a la fe, sino a la naturaleza del hombre, con lo que supone eso de daño para todos, ¿no? Ya lo tenemos con el tema recurrente en este programa, pero necesario, del aborto, con la reciente legalización de la eutanasia, con las leyes LGTBI y con otra serie de cuestiones, ¿no? El, el, el ataque a la familia, la desnaturalización de la familia, el ataque a la patria potestad. Claro. ¿Qué tipo de sociedad estamos dejando a nuestros hijos y nietos? A mí, en este sentido, me impresionó mucho, hace, hace años, eh, Lech Walesa vino a un congreso católico, su vida pública. La verdad que le vi en dos, uno en Madrid y otro en Bilbao. Ahora no me acuerdo en cuál fue de los dos, ¿no? Pero alguien le preguntó un poco, como diciendo, bueno, y ante bueno pues lo que era toda la presión del aparato marxista, del gobierno comunista en Polonia, hombre, usted cómo se atrevió a dar un paso, ¿no? por las libertades y por la defensa de la Iglesia Católica también en, en Polonia. Bueno, y él dijo... Pues quizá para que mis nietos, cuando me preguntaran tú qué hiciste, tuviera algo que decirles. Bueno, pues yo creo que de alguna manera estos 127 nuevos viatos también, desde la caridad cristiana, nos interpelan, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis para dejar una sociedad más cristiana y mejor a vuestros a vuestros hijos y a vuestros nietos? A veces asusta la tarea que tenemos por delante. Pero yo creo que consuela la promesa de la Virgen de que siempre estará con nosotros y de que siempre nos asistirá.
2: Yesterday mm. I got mm. lost mm. in the sea Mama coach you say that
1: Cuando son las ocho y 27 minutos en la península, siete y veintisiete minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Un momento, pues, que como hemos citado y nombrado a las Islas Canarias, pues que queremos acordarnos de todos los habitantes de La Palma. Bueno, y de toda la incertidumbre y daños ya, pues, que, que están sufriendo con el volcán. Pedimos a Dios pues que. cese lo antes posible la erupción y también pues que cause los menores daños posibles y que sepan que les tenemos en nuestras oraciones en este rato pues de pausa pues eh, eh, analizado o nos han llegado tres, tres WhatsApp, no tres mensajes de WhatsApp que agradezco mucho uno primero que plantea bueno pues que realmente eh, o identificaba ¿no? a la izquierda y a los separatistas vascos y catalanes con enemigos de España y del ser de España. Bueno, pues coincido en esa, en esa apreciación, pero creo eh, que habría que decir que no solo son ellos, ¿no? sino que creo que todos los partidos, eh, aquí excluyo a Vox, ¿eh? todos los partidos que han tenido representación parlamentaria, también excluiría a Unión del Pueblo Navarro, y que han tenido gobiernos, pues son culpables de esta deriva de España. ¿eh? Creo que hay unos que han llevado el acelerador, y creo que hay otros, en este caso el Partido Popular, que lo que han generado es el asentamiento de todas estas legislaciones contrarias al ser cristiano de España y a la naturaleza del hombre. Con lo cual creo que ahí, desgraciadamente, todos eh, los partidos políticos, ya digo, salvando Unión del Pueblo Navarro y Vox de momento, eh, por lo que han sido, bueno, pues bueno, primero porque no ha tenido esto gobiernos y en segundo lugar porque hoy en día parece que es el único que plantea en serio una alternativa cultural que nos gustaría que tuviera más más que se acercara más todavía a la propuesta cristiana bueno pues el resto creo que son todos todos culpables que hay digamos algunos que llevan en la cabeza que son la punta de lanza pues sí y ahí coincidimos en que es la izquierda que además eh, el problema también en españa bueno Aquí entiéndame, esto lo podríamos desarrollar otro día, ¿no? Pero uno cuando lee el magisterio, pues el magisterio explica muy bien pues, que el socialismo, el marxismo, el comunismo son incompatibles con la con la doctrina cristiana, ¿no? Ahí tienen la encíclica Graves de Comuni y tienen la encíclica también Divini y sobre el comunismo, ¿no? Bueno, y ahí se explica claramente que marxismo es incompatible. ¿no? Cuando hablamos marxismo es la raíz del socialismo y del comunismo, ¿no? Y que son incompatibles con la... Entonces, en ese sentido, bueno, pues... Toda propuesta de izquierdas normalmente, no en su totalidad, pero en su gran mayoría, eh, es incompatible con, con la esencia cristiana. También es verdad que lo que llamamos hoy derecha en el ámbito político europeo eh, compra ¿m? la agenda antropológica contraria al, al cristianismo y al, a la naturaleza del hombre, con lo cual también se encuentra. Pero es verdad que en España la izquierda ha tenido un tinte especialmente anticlerical y antieclesial que no se ve tanto en otros países, ¿no? Es verdad que en otros como en Francia, pues ya, ya lo fue durante mucho tiempo y prácticamente como la eliminó del ámbito público, pues digamos que a lo mejor no se ve en la necesidad de ser beligerante en ese punto, ¿no? Pero en España es verdad que, que se ha caracterizado por eso y por un desprecio de la historia de España, cosa pues que tampoco se da en otros países. Teníamos una, un recordatorio de Pedro de Teruel que nos dice que en Jaén. Es de Pedro de Torrejón, perdón, que nos recordaba que. En, o nos apuntaba, y se lo agradecemos, que hay en camino también, o está empezando en marcha ya en Roma el proceso de vitificación de 130 mártires de la diócesis de Jaén. ¿Mm? Con lo cual, bueno, pues fíjense que realmente, pues la, la cuna de mártires que tenemos. En España eh, siempre le he escuchado a Monseñor Martínez Camino, que es experto en esta cuestión, decir que la persecución de la guerra civil, quizá algo más también en la República, pero básicamente se centra en la guerra civil, es la mayor persecución de la historia de la Iglesia católica. Y solo es superada por la persecución que sufrió la Iglesia ortodoxa bajo la Unión Soviética. ¿Mm? O sea que estamos hablando de una persecución de, de un calado tremendo ¿no? y pues una cosa que conforta es que siempre se recuerda, y los estudiosos del tema pues lo verifican, que no se conocen casos de apostasía en toda esta persecución que sufrieron los católicos españoles durante la guerra la guerra civil por eso también uno eh, pues eh, se sorprende de las tergiversaciones que se intentan hacer de lo que es la historia de España en especial desde leyes como la de memoria histórica y ahora la nueva que quieren sacar de memoria. de memoria democrática. También nos escribía José Carlos, ¿no? Y nos decía, bueno, pues que él escucha mucho a, a Federico Jiménez los Santos y que él se declara pues una persona de. de. que no tiene fe, pero de cultura cristiana, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, vamos a ver. Eh, yo la verdad que por. Eh, por Federico Jiménez los Santos, eh, desde un punto de vista humano, tengo tengo cierta admiración, porque me parece una persona muy brillante intelectualmente. ¿no? Y es verdad que él repite mucho esa idea, sobre todo más cuando estaba en la COPE, pero luego también la repite, ¿no? de que él culturalmente es cristiano, pero eh, no tiene fe. Bueno, es pues un, un, un primer no sé cómo decirlo, una primera petición sería pues vamos a rezar todos para que Federico Jiménez los Santos recupere la fe, ¿no? Porque una persona con esa brillantez intelectual, pues si encima eh, recupera la fe, pues el servicio que podría hacer a la fe, pues yo creo que sería muy importante. Pero claro, ahí vemos un poco, eh, Federico que le he seguido durante muchísimos años, ya pues desde los años casi de, de Antena 3, cuando existía Antena 3 Radio, ¿eh? con Antonio Herrero, con José Luis Balbín. Bueno, claro, pero es un hombre que luego cuando nos adelantamos, por ejemplo, en temas básicos ¿no? de la moral católica, como es la... Eh, y de la moral natural, ¿no? pues como es el aborto. Pues él no está de acuerdo con una ley como la del 2010 de Zapatero, pero no está incómodo con una ley como la de 1985 de supuestos con el aborto, ¿no? Él plantea que como siempre va a haber aborto, pues que tiene que ser legal. Él no estaba de acuerdo con que Rodríguez Zapatero equiparara totalmente las uniones homosexuales al matrimonio, pero no le parece mal que haya una legislación que regule las uniones entre personas del mismo sexo. En el tema del divorcio, pues él nunca se ha manifestado en contra, ni siquiera que yo recuerdo, a lo mejor sí, del divorcio express. Sí, en materia de libertad de educación, por, por ese y esa inspiración liberal ¿no? que él tiene, pues sí, hacia la libertad, entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que de alguna manera, ¿en qué se queda a qué se queda reducida esa cultura cristiana? Si de alguna manera los presupuestos básicos de una sociedad que es la, de una sociedad cristiana, que es la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, ¿eh? la ilicitud de los actos entre personas, los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Y la indosibilidad del matrimonio, entonces, ¿dónde queda la cultura cristiana? Bueno, en que somos partidarios de un cierto orden, hombre, en que no está de acuerdo en la deconstrucción que se está haciendo de todo eso por parte del marxismo cultural, bien, pero al final me atrevería a decir que es una cultura cristiana muy naive, ¿no? Y luego, por otro lado, pues en cuanto a lo que sería la historia, yo creo que, sí, Federico reconoce el papel de la, de la fe cristiana. A lo largo de toda la historia, pero bueno, él es muy de que España nació en 1812, ¿no? Con la Pepa. Bueno, pues yo creo que ahí también, desde un aspecto tradicional. Entonces, bueno, creo que es una cultura cristiana, pero muy taimada, ¿no? Y que en, en, que en aspectos. Y hay que tener en cuenta una cosa, es decir, mantener la visión cristiana de la sociedad sin fe. Mmm, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Y alguien dirá, bueno, pues si todas esas cosas son de. De razón natural, por supuesto, por supuesto. Pero que la razón sin la asistencia a la fe sea capaz de ver todas estas cosas, pues es difícil. Se da en casos, por supuesto que se da. Y nos encontramos gente que es atea y que defiende la vida. Y nos encontramos gente que es atea y que entiende que no se pueden equiparar a los niños homosexuales al matrimonio o que entiende... Pero que, que, que asuma todo el conjunto, pues es... Es difícil, ¿no? Entonces, al final, cultura cristiana sin fe cristiana es algo que con el tiempo acaba desapareciendo y lo estamos viendo. Nosotros en nuestra sociedad vemos vestigios de cultura cristiana, pero cada vez son menos y cada vez van desapareciendo. ¿Por qué? Porque la fe languidece. ¿Mm? Entonces, eh, no puede haber madridistas sin Madrid o sin Real Madrid ni culés sin el Barça pues al final acaba pasando lo mismo. No puede haber cultura cristiana sin fe cristiana. ¿Puede haber una cultura natural? Sí, pero ya digo, ¿eh? fruto del efecto del pecado original, que eso tenga vigencia de una manera global y durante mucho tiempo sin la asistencia del, del Espíritu Santo a través de la fe, eh, muy difícil, muy difícil. Bueno, antes de, de dar paso bueno, a nuestros oyentes, que bueno, como son, son mi debilidad, aunque yo reconozco que a veces sí, cumplo con ustedes, pues les recuerdo que nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Quería compartir con ustedes varias cuestiones. no. Me había traído varias del ámbito de la vida, pero creo que las dejo para próximos programas porque... Bueno, por una serie de circunstancias, he estado analizando estas semanas la ley, que ha prom bueno, el proyecto de ley sobre eh, libertad de elección de centro que ha promulgado la Comunidad de Madrid y que está un poco en trámite en el Parlamento de, de Madrid. ¿no? Es una ley que claramente aborda dos cuestiones: ¿no? la libertad de elección de centro, título 1, y luego a partir del, del título 2. O el, o el segundo bloque de la ley hace referencia a la educación especial. Entonces yo mm, querría decir, bueno, vamos a dar paso a María de Madrid antes de dar decir nada, porque lo primero son los siguientes. María, buenas tardes. En
3: relación con los de Córdoba. Eh, cerca de Córdoba, en Pozo Blanco, eh, también hubo una, bueno, pues una, una, una serie de asesinatos, ¿no?, de casi de, de parte del pueblo. Y entre ellas había una mujer, Victoria Díez, que ha sido beatificada por Juan Pablo II. Esta, esta persona era maestra y se dedicaba pues eso, era maestra. Ha sido, este, fue beatificada, una de las primeras eh, mujeres beatificadas eh, por Juan Pablo II. Y yo siempre recuerdo la frase que decía. Eh, ánimo y compañero que la vida puede más porque ella dio testimonio con su vida, ayudando, acompañando a la gente que iba que fue asesinada y ella también y simplemente por ser maestra y por defender la fe cristiana, nada más, gracias
1: Pues muchísimas gracias María por, por este apunte, eh, que le agradezco muchísimo, ¿no? Y, y recordar que honradamente no lo conocía la, la figura de Victoria, que también fue mártir y que, por lo que nos dice, pues ya fue beatificada por San Juan Pablo II. ¿no? Y es curioso también eso que usted comenta, eh, como pues también hay personas que reciben esa gracia ¿no? especial, y me atrevería a decir casi heroica, que en ese momento en que son conducidos a la muerte también, Pasa que ahora no la voy a decir bien porque no la recuerdo bien, ¿no? Pero he leído también alguna historia similar de personas que caminaban hacia el patíbulo durante la Revolución Francesa, ¿no? Hacia la guillotina. Y que recibían esa gracia especial de no solo estar confortados, sino de ser capaces de confortar a. a otras personas que estaban yendo con ellos a la muerte, ¿no? Entonces realmente, pues sí, le, le agradezco mucho. Además, hay una cosa aquí. Que, que no se suele recordar y que quizá por eso quieran profundizar en el sinsentido de la memoria, de la ley de memoria histórica con la ley de memoria democrática, y es que la mayoría o muchos de estos mártires no solo morían fieles a la fe, no solo muchos de ellos pues tuvieron esa gracia especial para confortar a otros en ese momento final, no, ese momento final que ya es el paso al abrazo con el padre, sino que además murieron perdonando, ¿Mm? lo cual pues dice mucho de lo que es el martirio eh, en la Iglesia Católica. Tenemos con nosotros a Victoria de Zaragoza. Victoria, Hola, buenas, buenas
0: tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo cariñoso para usted y para todos los oyentes Llamo desde Zaragoza y como hemos celebrado hace poco, no solo la fiesta del Pilar, sino la, la fiesta de la hispanidad, pues el Pilar me toca muy, muy de cerca en, el, en mi corazón porque yo me casé en, en el Pilar, en el altar mayor detrás de la, de la capilla del Pilar y quería contar un pequeño detalle, no me quiero extender mucho, pero era, para mí ha sido muy significativo. Tengo una amiga japonesa de, que nació en Hiroshima donde tiraron la bomba atómica por un motivo de la Guerra Mundial y... Eh, ...quería, tenía ilusión de venir a conocer Zaragoza... ...y le enseñé pues todos los sitios importantes... ...y una de las cosas que le quería enseñar... ...era el Pilar... ...el Pilar bien comentado... De, ...artísticamente quiero, quiero decir... ...y ella es... ...budista... ...entonces eh, es una mujer muy preparada... ...muy estudiosa y muy abierta a todo... ...entramos por la derecha... De, ...mirándolo de frente... ...por donde se entra la capilla principal... ...le estuve explicando un poco lo que era la capilla... ...dimos la vuelta a todo y al final nos sentamos en ella... ...y le dije que son tres altares en uno... ...que es muy difícil que esté... En, ...nada más que en, en el pilar... ...que para construirlo... ...el pilar en un principio fue muy sencillo... ...una capilla muy, muy humilde... ...pero fue cogiendo más volumen... ...hasta lo que conocemos ahora la basílica... ...y entonces lo que sí se ha dejado siempre en su sitio es la columna de la Virgen... ...con restos de piedras romanas donde se le apareció a Santiago... ...en la situación que tenía um, tan, tan deprimido porque no conseguía tener seguidores cristianos... ...y la Virgen hizo un milagro, vino en vida, una, es un milagro que se llama bilocación... ...y se le presentó a Santiago para ayudarla, entonces yo le expliqué... ...lo que era la capilla de la columna con la Virgen... Lo que era la central, que es una escultura maravillosa, está la madre, nuestra madre, la Virgen, poniéndose una mano en el pecho, como diciendo yo, y con la otra mano está señalando con el dedo al sitio donde está la columna. Y el tercer, la tercera capilla, que pasa muy desapercibida a mucha gente, está Santiago, junto con los pocos seguidores que había conseguido, y es muy bonito ver esa... Fijarse en esa imagen porque el artista ha conseguido en las expresiones de los, de los seguidores de él ese susto de estar viendo una aparición de lo que es la Virgen, lo que él les estaba hablando y me imagino que les hablaría de la Madre del Señor puesto que fue uno de sus apóstoles. Y entonces ver la cara de Santiago y la cara de los seguidores merece la pena. Y luego, si van a la capilla, que no se olviden nunca de mirar arriba al cielo, a la capilla. Ay, perdón, a la cúpula. Es una cúpula exenta, maravillosamente hecha y se ven las pinturas por detrás. Está a la altura la calidad de trabajo del Vaticano. Pero ya termino con esto. Mi amiga, después de explicarle todo eso, empezó a tocar el órgano y escuchar el órgano en una catedral bien tocado, siempre, siempre es una música clásica, cuando lo oyes con los ojos cerrados es, es como rezar, porque la música te transporta y además la música sacra pues tiene doble o triple de valor, porque nos está hablando siempre de Dios, aunque no se cante las notas, ¿eh?, nos elevan, nos elevan. Es como si estuviéramos rodeados de ángeles que están interpretando esa esa música. Estuvimos un rato y ya nos íbamos a ir. Y cuando nos vamos, le digo, mira, esto es la pila con agua bendita. Y los cristianos, cuando entramos y salimos, estoy hablando de hace muchos años, no de no, ahora del COVID, que no hay posibilidad de, de tomar el agua bendita al entrar, al, al entrar a la iglesia. Y entonces yo se la di en la mano y ya salíamos por la puerta, y me dice, oye, digo, ¿qué? Dice, ¿nos vamos? Digo, sí, ya salimos, ¿no? Dice, no, ¿podemos volver? Digo, ¿volver a ver otra vez todo? Dice, no, a estar sentadas donde estábamos. Digo, pues bueno, si tú quieres, volvemos, ¿por qué? Y me dice, porque aquí está Dios. Me lo dijo una budista. Pero al decirme Dios, no me estaba hablando de su Dios. Me estaba hablando del Dios creador que ella no tenía demasiadas demasiada formación de un Dios cristiano, pero al decirme Dios, me lo dijo de una manera que a mí me llegó muy muy al fondo de mi corazón. Me estaba hablando de Dios sumo creador. Y ahí estuvimos el rato que ella quiso y luego nos fuimos con una sensación de, no sé, como si nos hubieran dado un alimento muy especial a las dos de una una de una manera, a lo mejor otra de otra, pero los, las, las dos sensaciones confinaban en lo mismo. Ahí estaba Dios.
1: Pues muchas gracias, eh, Victoria. Impresionante. Primero, explicación de la capilla, que estoy seguro que todos nuestros oyentes y yo mismo, cuando volvamos al Pilar, pues ya veremos esas tres capillas de una manera totalmente distinta. Y luego, pues impresionante también este testimonio que nos cuenta de esta mujer budista que estoy convencido como usted dice que cuando dijo Dios decía Dios creador porque en principio ya sabe usted que el budismo no es una religión con lo cual eh, si hablaba de Dios pues estaba hablando del Dios creador y del Dios verdadero ojalá eso pues sirva en su momento si no ha sido ya para que esta amiga suya recupere o mejormente llegue a la fe y tenemos también a Margarita con nosotros buenas tardes Margarita
4: Buenas tardes, mire caballero. Estoy escuchando su programa con respecto a la educación que dan en México. Soy mexicana, eh, española de origen mexicano. Mi madre era originaria de los aztecas y mi padre de los tazcaltecas. Y resulta que cuando yo estudié la primaria, entró eh, los gringos, los de Norteamérica a los programas de educación escolar para ponernos a los a los españoles como los malos y pobrecitos inditos. Pero resulta que el gran pensador e iniciador de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Vasconcelos, escribió un libro de la verdadera historia de la conquista mexicana. Y ahí narra cómo Hernán Cortés se horroriza de, de, al entrar al Palacio de Moctezuma. ...y que trajo a los franciscanos para que nos dieran la fe cristiana... ...pues él, él, al escribir ese libro, lo largaron del país... ...porque escribía la verdadera historia de México... ...porque decía que los aztecas habían asoleado ya a todas las tribus circundantes... ...para sus sacrificios, como usted dice, hasta diabólicos... ...entonces esa treta de los gringos fue para quedarse con todos los recursos naturales de México y dominar a México. Entonces, eh, lo triste es que muchos mexicanos están mal informados y siguen viendo como pobrecitos inditos que los españoles nos fueron a acabar. Y no ven la riqueza del mestizaje, cosa que no tuvo Norteamérica, porque acabaron con los zapaches. Con los y aquí en México hubo el mestizaje. Yo ya soy mestiza. Entonces, yo quiero que quede claro que también en la universidad se enseña eh, lo que este señor, que el libro está prohibido ahí, en eh, la verdadera historia de la conquista de México de José Vasconcelos y que le costó el destierro ese, ese libro. Y bueno, pues nada más quería aportar esto a su programa, que es muy brillante.
1: Pues muchísimas gracias Margarita por su intervención y sí, toca dos aspectos que yo creo que son muy importantes. Uno, que efectivamente Estados Unidos ha tenido un papel clave, ¿no? en, diría en un doble aspecto. en Por un lado mancillar la labor de España en Hispanoamérica, porque él de alguna manera tenía interés en desligar a toda Hispanoamérica de su ligación con España y también con el catolicismo. ¿Eh? No nos engañemos, porque Estados Unidos lleva financiando durante muchos años la entrada de sectas evangélicas en toda Hispanoamérica para, de alguna manera, tratar de debilitar esa fe cristiana que también subieron implantar en los corazones de los indígenas y de los oriundos de Hispanoamérica, los españoles. Eso por un lado. Y luego, en segundo lado, efectivamente, porque a través de organizaciones internacionales tipo la ONU y demás la UNESCO bueno pues trata permanentemente de introducir hoy en día en todos los países no solo un falso concepto o una una falsa historia de lo que fue el origen y la evangelización sino que además pues toda la agenda del nuevo orden mundial no y luego pues sí desgraciadamente hoy es un proceso, como usted dice, de hace tiempo ¿no? porque lo que ha citado el historiador Vasconcelos es de hace tiempo, pero que hoy lo que podríamos llamar la agenda indigenista se ha radicalizado y, y además está presente en casi todos los gobiernos de Hispanoamérica ¿no? lo cual supone que utilizan el gobierno para mancillar ese pasado español ¿no? y tratar de alguna manera también de Mancillar lo que fue la evangelización, que repito, o vuelvo a decir respecto a otros programas, ha sido la mayor gesta de la historia. Ser capaces de llevar la civilización a un continente entero. Y eso lo hizo España. Y lo hizo entregando la vida y la sangre de sus mejores hombres y mujeres. Y además una España que llegó allí para hacerse, para hermanarse con los indígenas. Porque como usted bien recuerda, el mestizaje es la clave de esa evangelización, entre otras cosas. O un aspecto característico de la evangelización y colonización de Hispanoamérica por parte de los españoles. Una América que siempre fue considerada una parte esencial de España. Me gustaba el otro día escuchar en una nueva televisión que ha aparecido y que está emitiendo ahora con horarios parciales 7nn.tv que la pueden ver ustedes en internet, 7nn.tv, y un programa de Fernando Paz, donde, que es de 10 a 11 de la noche, donde trataban sobre la leyenda negra, y había un historiador hispanoamericano, creo que era argentino, pero no me acuerdo bien la nación, me perdonarán, bueno y él explicaba claro que de eso que los españoles monopolicen, los españoles de la península ibérica monopolicen el gentilicio de español, le parecía que era un error histórico. Porque tan españoles como los de la península eran los españoles de ultramar. Porque eran provincias españolas. ¿no? Entonces, ese fue el punto. Hasta ese punto llegó eh, la evangelización de América y de Filipinas. En que eran españoles de primer nivel. Igual que los españoles de origen de la península. Y ahí no hubo distinción. Cosa que ningún país puede presentar ante el mundo solo lo ha hecho España. El resto de los países cuando no han ido a otros sitios han sido para aprovecharse y los ciudadanos de esos países han sido siempre de segunda, han sido colonias. Que eso dicho también, bueno pues es lo que diferencia el papel de España en África respecto de en, en Marruecos, respecto de en el Sáhara, respecto de lo que fue eh, la evangelización. Americana. Es verdad que también Ifni eso me lo conozco peor, pues también en un dado fue una provincia española, pero no no se llegó a ese nivel ¿Eh? De integración, de que unos y otros ambos lados del mar atlántico y al otro lado del Índico, en Filipinas, eran españoles de primera. No olviden a Santiago ni a la Virgen del Pilar. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios los bendiga.